0: Siempre es hoy un podcast de VG Prado sobre el rock en español. ¡Saludos! Aquí, Veje Prado. El día de hoy, en esta emisión de su podcast, Siempre es Hoy, estaremos hablando de esas bandas que faltaron en el primer episodio sobre el rock en el Ecuador. Es por eso que el día de hoy será una segunda parte del mismo. En esta ocasión los artistas no estarán en un orden cronológico, pues son bastantes menos que en la primera parte. Por eso, esto es El Rock en el Ecuador, parte 2. Empezamos en los 60, con Los Hippies. Una banda formada por los hermanos Gallardo, quienes después harían parte del grupo Bodega. Los hippies estaban musicalmente marcados por la naciente psicodelia de ese momento además de una fuerte crítica política, dada la represión característica de aquella época, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Pero si de psicodelia se trata, es necesario hablar de Paola Navarrete, un artista más reciente con un rock, al igual que el anterior, orientado a lo psicodélico, más la incorporación de ritmos ecuatorianos a su identidad musical, convirtiéndose en una verdadera experiencia auditiva. Un, un artista esencial, cuya falta en la primera parte es imperdonable, es Ricardo Perotti, quien, oscilando entre el rock, la balada y el pop fue uno de esos músicos que marcó el sonido de la música nacional entre finales de los 80 y principios de los 90 con ska, rap, rock y punk aparecían a principios de este siglo los Suchos del Vado una banda irreverente que aparecía como una fusión que aunque no era nueva, era verdaderamente novedosa en el panorama ecuatoriano. Con un rock que musicalmente apunta más bien a lo oscuro, dinosaurios. Una banda que, aunque musicalmente tiende a lo dark, líricamente busca algo más cómico, contemporánea al anterior. Una banda que, aunque es rara, es bastante interesante. Algo musicalmente muy interesante, es lo que trae Madre tirana con una tendencia a la neo psicodelia, y a un rock psicodélico con elementos electrónicos, una banda actual con muy buenas canciones, y con una innovación notoria en su música. Los primeros años del siglo trajeron muy buenas bandas al panorama ecuarroquero y ese es el caso de Radio Fantasma. Un grupo con un estilo muy interesante, que si bien no es algo nuevo, resulta ser algo totalmente disfrutable. Otra banda imperdonable que pasó por alto en el primer podcast sobre este tema es Curare banda de metal que tiene un sonido muy ecuatoriano, incorporando a su música ese folclore andino que forma parte fundamental de la música latinoamericana, además esto sumado al clásico sonido del metal termina por ser una banda con un estilo propio que tal vez por eso mismo es uno de los grupos esenciales en el rock ecuatoriano. Con algo tal vez más pop, un artista reciente es Do Blanco, quien trae algo para nada novedoso, pero que con el estilo que ella le impregna, termina por ser algo esencial en el rock ecuatoriano en la actualidad. Un rock con sabor ecuatoriano, es lo que trae Chaucha Kings. Ya desde su nombre, tiene una identidad ecuatoriana, muy notoria. Y eso la convierte en una banda importantísima, de principios de este siglo. Un grupo esencial en el entendimiento del rock en el Ecuador. con un hard rock. Pero musicalmente experimental. La Trifulca es una banda que llega a la irreverencia y a lo raro, pero en un buen sentido por supuesto. De una noche no algo... Con crítica política y social Mírame. Una de las agrupaciones más importantes de la actualidad en el rock ecuatoriano es los Labum. Una banda que con ese sonido electrónico que ha sido añadido al rock denuncia la realidad actual del país desde lo político, lo económico y lo social por medio de una poesía que lo disfraza muy bien. Con rock steady y algo de punk y hard rock en algo tan raro que no sé cómo definirlo Y en esa irreverencia que marca las bandas ecuatorianas de principios de los 2000 Está el retorno de Exxon Valdez, algo musicalmente extraño pero interesante Segunda tendencia progresiva, pero pop, está Neoma, una cantante que trae algo curioso y que usa muy bien todo lo que en la tecnología pone a mano de la música, en algo que es moderno, pero recuerda también una época pasada, esa de los años 60 o 70, cuando la psicodelia estaba en boga. Finales de los 70, principios de los 80, Hugo Hidroba, con más rock que sabe a la música ecuatoriana y con varios clásicos de la música en Ecuador. Otro artista que no podía faltar. Hugo Hidrobo, en Guayaquil, marcaba el sonido del rock ecuatoriano de aquella época. Música que marcaba la realidad social del país con una dosis de humor que tal vez influenció en aquellos grupos de principios de los 2000 transformándose en una pieza fundamental, ya no solo del rock, sino de la música nacional. Con una fusión entre el metal y lo más bien psicodélico, está Jodamasa, una banda de principios de la década pasada, que musicalmente es tal vez extravagante, pero única. Para entender el movimiento punk, en Ecuador no puede faltar la banda Mortal Musician, banda icónica de esa época de crisis cuando la música hablaba de la situación en Ecuador, con temas como Macero la Amor, que es un clásico de metal en Ecuador, en especial en local underground respecto con canciones como Desaparecidos, Maldito sistema o pomperos. Mortal Decisión es una banda fundamental cuando de anda Nacional se trata. Umbral no es tal vez la banda más importante ni la más conocida, pero sin duda, con ese tema llamado ¿A dónde vas? los transformó en la banda sonora de la vida de muchos. Pues, aunque es un one hit wonder y no mucho más, es un súper clásico de la música en la mitad del mundo. Se habló en el podcast pasado de Sergio Zacoto. Sin embargo, no se habló de su carrera como solista. Donde también es importante. Con un estilo tal vez más libre. Pero aún con la exploración que caracterizó su época con Crocs en Karnak. Con algo que busca tal vez lo más romántico y cuestiones más ecuatorianas, como el pasillo, por ejemplo. Pero sin dejar de lado esa impronta rockera, que marcó su era dor dorada con esa mítica banda. Los pedazos de este amor. Lo de Douglas Bastidas es, por el contrario, continuar con el mismo estilo que manejaba su banda, tranzas. Ese pop rock con toques de balada, sin el mismo éxito que tuvo en el pasado con su banda, pero aún así con una que otra canción que logró un gran éxito. La banda Reicht, Proponía una exploración similar a la de su contemporánea, Cracks, en Karnak, marcando también el sonido del rock ecuatoriano de aquel entonces. A finales de la década de los 80s y principios de los 90, con algo que encajaba en el sonido de moda de aquel momento, pero que también buscaba cosas más bien más originales. A mediados de los 70, aparecía Zairo, banda que tenía el sonido del rock de la época. Ese sonido de bandas como Los Gatos en Argentina o Bodega en Ecuador. La música de Zairo ha vuelto a ser oída en los últimos años, pues como curiosidad, su bajista era Jorge Yunda, exasambleísta, empresario y actual alcalde de Quito. A finales de los 90, el rock ecuatoriano traía temáticas más bien románticas, con bandas como Van Mozart o Equilibre. En esta época, aparecía la banda Materia Prima, participando precisamente de ese mismo estilo. A finales de los 60 y principios de los 70, eran parte de esos inicios del Equa rock el grupo Israel, con un rock de época que sonaba a la música de aquel entonces. Algo más reciente y que responde al rap rock es lo que propone la banda Ball, donde la música toca de nuevo esa fibra de irreverencia y ese estilo cercano, más bien a lo cómico, que con el rap y el rock se transforma en algo muy divertido y totalmente disfrutable para el oyente. Un grupo esencial de la primera era son los aristocráticos. Tal vez buscando más bien algo más romántico, más balada, pero con algo que resulta muy interesante e importante en la concepción del rock en Ecuador. A veces parece que el rock y el reggaetón son mundos opuestos. Y aunque yo no oigo este último género, lo cierto es que ambos géneros juntos compaginan muy bien. Y la banda guayaquileña, de Barro, lo demuestra. La fusión de esta banda entre el sonido rock y lo urbano, de moda en la actualidad, los transforma en una banda un tanto curiosa, pero con mucho que ofrecer. Algo común en el rock actual en Ecuador es la incorporación, tal vez a momentos excesiva, del sonido electrónico. Y ese es el caso de la banda Tallos Tallos Tallos, banda que utiliza ese recurso. Frey Lejones, por su parte, continúa con ese alternativismo de bandas como Mamá Voodoo o Guardarraya y toma también parte del sonido tradicional en lo que a folclor o pasillo respecta manteniendo también esa identidad ecuatoriana 38 que no juega una expresión del juego 40 tradicional del ecuador pero también una banda que a principios de milenio traía algo con esa esencia rap, pero manteniendo el rock, y con una fuerte conexión con el ska, algo que se siente urbano, en el sentido original de la palabra, algo que musicalmente es exquisito, y que influenció en bandas como Los Corrientes. Entre finales del siglo pasado, y principios de este, estaba muy de moda esta movida emo, con bandas como Green Day, In Lo Anglo o Panda, en México. Y Ecuador, por supuesto, no se quedó atrás. Parte de este movimiento fue Gabriel, con V y con doble L. Respondiendo a lo que oían los jóvenes de aquel entonces. Aunque Padres Diferentes es una banda actual la tónica de esta banda busca un rock más en su aspecto tradicional, sin el uso de sonidos modernos, ni por lo electrónico, ni al urbano, tendiendo una banda más normativa tal vez en lo que el rock respecta, sin embargo esto no es algo malo, pues musicalmente es un espectáculo que recuerda las épocas pasadas de este género. Después de Contravía, banda que fue mencionada en el episodio primero, Pancho Terán incursionó en cosas como la balada, pero nunca dejó de lado su esencia rockera que caracterizó su música y que aún es característica suya hoy en día. En los 90, en plena época del pop rock en Ecuador, irrumpía en la escena Ricardo Williams con algo que es exactamente lo que la música de entonces pedía, pegando fuerte en ese momento, haciendo, haciéndose así un espacio entre las bandas y músicos importantes de entonces. Y con un retorno, varios años después, ya en la década pasada, 2010, que resultó muy exitoso a nivel nacional. Para finalizar es necesario hablar de Caravana, grupo musical de principios del rock en Ecuador con ese sonido característico de la época. Fue una de las bandas fundadoras del rock nacional. Al final la conclusión es en teoría la misma. Varias veces nos olvidamos de Paraguay, Bolivia, o ecuador cuando hablamos de rock en español pero el hecho de que haya sido necesario dedicarle dos episodios a uno de estos países habla de la cantidad y calidad también que existe en estos territorios por eso es importante que como oyentes y gente que disfrutamos del rock hagamos esta exploración musical rompiendo las fronteras auditivas marcadas por España, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, México, y llegar más allá, a lo que significa también el rock en diferentes países, donde fue también una respuesta contracultural muy importante. Ahora sí, cuando no hay más que decirnos, Sey No more. Nos vemos en la próxima. Siempre es hoy un podcast de vegebrado Prado sobre el rock en español.